0: ta créé au Jacob celui qui t'a formé au Israël ne crains rien car je te rachète je t'appelle par ton nom tu es à moi si tu traverses les eaux je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas si tu marches dans le feu tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas car je suis l'Éternel ton Dieu le saint d'Israël ton sauveur Je donne l'Égypte pour rançon Les Tobis et le Sabbat à ta place Parce que tu as du prix à mes yeux Parce que je t'aime Et que tu es honoré Je donne des hommes à ta place Et des peuples pour ta vie Ne crains rien Car je suis avec toi Je ramènerai de l'Orient ta race Et je te rassemblerai de l'Occident Je dirai au Septentrion et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils au pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent Et que tous les peuples se réunissent Qui d'entre eux a annoncé ces choses Lesquelles nous ont fait entendre Les premières prédictions Qu'ils produisent leurs témoins Et établissent leurs droits Qu'on écoute et qu'on dise C'est vrai Vous êtes mes témoins Dit l'éternel Vous êtes mes témoins Dit l'éternel Vous et mon serviteur que j'ai choisi Afin que vous vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, c'est moi qui suis l'éternel, et hors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne peut dé délivrer de ma main. J'agirai et qui s'y opposera Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient leur, leur gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi par l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéanti, éteint comme une mèche, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien Voici Je vais faire une chose nouvelle Sur le point d'arriver Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert Et des fleuves dans la solitude Les bêtes des champs me glorifieront Les chacals, les autruches Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert Des fleuves dans la solitude Pour abreuver mon peuple Mon peuple, mon élu le peuple que je me suis formé Publiera mes louanges Alléluia Alléluia Béni sois-tu Seigneur C'est moi C'est moi qui efface tes, trans tes transgressions Pour l'amour de moi Et je ne m'en souviendrai plus de tes péchés Réveille ma mémoire Plaidons ensemble Parle toi-même Pour te justifier Je suis l'éternel je suis l'éternel. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes paroles, Seigneur. Pour la bénédiction que tu déverses, Seigneur, en nous, Seigneur, encore aujourd'hui. Tes paroles nous font du bien, Seigneur. Tes paroles nous restaurent, Seigneur. Oui, tes paroles, Seigneur, sont comme un baume sur nos blessures, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu ne te lasses pas de nous parler. Tu ne te lasses pas de nous consoler. Tu ne te lasses pas de nous fortifier, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Viens encore, Seigneur. Seigneur, nous rejoindre, Seigneur, ici, maintenant, Seigneur, en ce lieu, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, soit au milieu de nous, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche-la, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous avons soif, faim et soif de toi, Seigneur. Nous voulons entendre encore ta voix, Seigneur. Relâche ta gloire. Ouvre les écluses des cieux. Viens, Seigneur. Viens. Seigneur, Entends ton église qui dit viens. Viens, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi, de ta présence au milieu de nous. Relâche ta gloire, Seigneur.
1: Relâche.
2: Nous allons encore... Nous allons encore reprendre ce chant. Surtout les deux phrases. Pour moi, c'est un résumé de... de tout ce chant. La raison pour laquelle je vis, c'est pour t'adorer. Certains peuvent dire, mais... Ça doit être ennuyant de ne faire que ça. Moi je vais te dire, pour l'avoir expérimenté à maintes et maintes reprises, la meilleure chose qui puisse exister dans la vie d'un homme et d'une femme, c'est d'adorer son Dieu. Parce que une fois que tu adores ton Dieu, une fois que tu l'adores, une fois que tu l'exaltes ton Dieu, quand tu sors de sa présence, et je mets « sors » entre guillemets, tu sens que sa présence t'accompagne partout où tu vas, partout où tu vas, partout où tu as des problèmes. Tu sens que sa présence est là Il y a une paix, il y a une calme Il y a un calme qui s'installe au fond de toi Et c'est ça que des fois Nous ne ressentons pas la présence de Dieu Parce qu'il y a de l'agitation Parce qu'il y a aujourd'hui Nous verrons un petit peu Certaines choses qui nous font croire que Dieu est loin Mais Dieu n'est pas loin Dieu est là, Dieu est en toi C'est ce que la Bible nous dit Quand le Saint Esprit, Quand moi je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit sera toujours avec vous Partout là où vous irez, le Saint-Esprit sera là. Il n'y aura pas un moment où tu le sentiras plus et un moment où tu le sentiras moins. Tu le sentiras, point. Tu sais bien que lui, il est là. Et c'est ce qui compte, c'est ça. La raison pour laquelle toi, tu vis, pour laquelle moi, je vis, et laquelle pour l'Église, pourquoi elle vit, c'est pour l'adorer. Pour l'adorer, lui seul est digne d'être adoré. Merci mes soeurs Père éternel je te remettre Seigneur encore cette pensée Seigneur dans la paume de ta main Seigneur Afin que Seigneur elle fasse Seigneur du bien Seigneur à mes frères et à mes sœurs Seigneur Seigneur comme ta parole le dit Seigneur Tu n'envoies pas ta parole Seigneur pour flageller qui que ce soit Seigneur Mais pour comprendre tes plans Comprendre aussi Seigneur que nous avons un ennemi, Seigneur, qui est à notre housse, Seigneur, et qui veut, Seigneur, que nous avortions, Seigneur, des plans, Seigneur, que tu as mis en nous, Seigneur, mais n'en sera pas ainsi, Seigneur, ni pour nous, Seigneur, ni pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, dans le nom de Jésus. Amen. Je te prends l'autre, parce que... Un, deux. Un, deux. Je crois qu'on entend mieux avec celui-ci. Le titre du message aujourd'hui c'est « La marche vers ta bénédiction peut être freinée ». Je sais que dans nos milieux on nous a dit on a prétexté que rien ne pouvait nous nuire rien ne pouvait nous arrêter et c'est vrai dans un sens mais ce les faut dans un autre nous allons voir les causes qu'il peut y avoir à ce que nous n'entrions pas ou nous soyons freinés pour rentrer que ça prenne plus de temps et nous avons une histoire dans la parole de Dieu qui nous sert de, de référence de GPS de ligne de conduite pour euh, pour que ça n'arrive pas. Mais bien entendu, le peuple de Dieu croit tout savoir, hein? et malheureusement, ben, nous voyons qu'il y a des dégâts. D'ailleurs, la Bible nous parle, et je vous laisserai le soin de fouiller dans la Bible, qu'à cause de certaines choses, certains ne sont pas rentrés même dans leur appel. Et qu'il n'en soit pas ainsi dans ta vie, mon frère, ma soeur. Vous savez, le, le but de l'ennemi, il faut en parler. C'est de nous détruire. Le but de l'ennemi, c'est de anéantir le plan que Dieu a pour nous. Le but de l'ennemi, c'est nous dérouter à travers une chose, à travers une autre, du plan que Dieu a initialement formé pour nous. Il est vrai, Dieu a plusieurs chemins pour notre vie, mais seulement le chemin qu'on va engager avant la prochaine sortie, il y a des dégâts, il y a des peines. Il y a des crises Il y a des crises de foi aussi On va appeler ça Il y a, il y a tout ça qui vient se mettre Dans, dans nos vies Et des fois certains n'ont pas survécu malheureusement Et donc le but de cette euh, pensée Aujourd'hui C'est que nous rentrions pleinement Le plus vite possible Dans notre appel Dans notre bénédiction Parce que Dieu a un chemin de bénédiction pour chacun d'entre nous Et pour ce faire Dieu utilise une stratégie, la stratégie de Dieu c'est de nous faire rentrer dans des déserts, dans, je ne l'ai pas pris mais si vous lisez le livre de Malachi, dans Malachi il est dit je vais te porter dans le désert et là je te parlerai à ton cœur. parce que dans le désert tu n'as pas de connexion wifi, tu n'as pas de connexion 3G la tablette, une fois qu'elle est déchargée, elle est déchargée. Ton GSM, une fois qu'il est déchargé, il est déchargé. Et tu ne peux t'attendre que de Dieu. Tu ne peux t'attendre de la réponse de Dieu que par lui. Et c'est pour ça que Dieu dit, je vais te t'éloigner de toute source de distraction. Là, je vais parler à ton cœur. Là, je parlerai. Parce que nous, c'est vrai, dans notre politique à nous, nous ne connaissons pas le désert. Nous ne savons pas qu'est-ce que ça peut représenter un désert. Nous savons juste qu'il peut y avoir du sable et qu'il fait chaud. Mais la Bible nous dit qu'au soir, il fait fort froid. Et que dans la journée, il fait fort chaud. Et ça, l'homme n'aime pas ces conditions-là. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, quand vous, vous, êtes, vous avez été à, à la plage, et que vous vous êtes fait chauffer par le soleil, que vous avez essayé de bronzer, et qu'après vous allez directement dans l'eau qui est beaucoup plus froide, ben l'eau est excessivement froide. Et c'est que, que, pour ça que Dieu veut nous amener au désert Afin que nous l'écoutions à lui Parce qu'il y a plein de sources de distraction aujourd'hui Nous allons voir aujourd'hui Que quand comme je dis, cette marche du peuple d'Israël Et je vais déjà vous l'annoncer Le peuple d'Israël pour aller du point où ils étaient de l'Égypte Pour entrer dans Canaan La terre promise, il ne leur fallait que 11 jours 11 jours Mais nous allons voir à cause de ce qu'ils ont fait, ça a duré 40 ans. Je répète, à la place de 11 jours, c'est la Bible qui le dit, 11 jours de marche à pied, à cause de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça a duré 40 ans. Mon frère, ma soeur, si tu penses avoir le temps, Dieu lui aussi a le temps. Mais, Tant que nous ne conformions pas nos voix à ce que lui a décrété pour nous, ben nous allons être comme ce peuple d'Israël, en train de tourner en rond. Je ne sais pas si tu arrives à faire le rapport entre 11 jours et rester 40 ans. Certains vont faire une soustraction, ils vont prendre les 40 ans, 360 x 40, hein, soustraire les 11 jours, mais crois-moi bien, tu peux mettre que ces 40 ans de désert. Ce n'est pas les 11 petits jours qu'il y avait de marche par rapport à ces 40 ans-là qui vont changer quoi que ce soit dans ta vie. Et comme je dis, l'idéal, l'idéal, c'est de nous mettre au diapason de Dieu. pour Les plans pour ma vie, pour ta vie pour notre vie aussi, pour l'Église. Parce que ceci, non seulement fait référence à l'Église aussi, parce que nous voyons de ce peuple d'Israël qui était là, il y avait Moïse à la tête, et tout le peuple d'Israël qui était là, c'était des millions de personnes qui étaient là, mais c'est aussi chacun d'entre nous, chacun d'entre nous qui doit rentrer dans son appel, dans son ministère, dans ses dons, dans ce que Dieu a déposé en lui. Et ça, il y a toutes ces choses-là qui peuvent faire freiner aussi bien l'Église, aussi bien l'individuel. Chaque individu chaque frère, chaque sœur. Et on voit dans Exode, chapitre 13, verset 17, c'est le départ. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, regardez, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dieu sait où il veut nous faire aller et par où. Il a préparé un plan, il nous connaît. Dieu nous connaît nos capacités, ce que l'on peut supporter ou pas. Dieu, Dieu le sait, il nous connaît. C'est lui notre Père, c'est lui qui nous a formés. Lui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous donne l'envie de faire notre vie en sa compagnie, pas faire ce que moi j'ai envie. Dieu nous donne un plan et dit, toi et moi on va l'accomplir ensemble. Amen toi et moi, pas toi tout seul, et pas moi tout seul, Dieu. Non, toi et moi, nous deux. Nous deux ensemble, avec l'église ensemble, nos frères et nos sœurs. Au départ, ce détour ne devait pas durer des années. Mais le, pan, le péché, ben, malheureusement, il l'a fait durer 40 ans. Moi, je voudrais que tu prennes ton âge que tu as maintenant, et tu rajoutes 40 ans. Dieu te parle aujourd'hui. Et après tu vois que, pas de sa faute à lui. Hein, de ma faute. De ta faute. Chacun parle pour soi. Tu rajoutes 40 ans. Dieu te dit voilà, tu vois, dans 11 jours, tu devais être dans ta bénédiction. Là maintenant, parce que tu as désobéi. Parce qu'on va voir tout ce qui vient mettre la désobéissance à Dieu. Ben voilà. Tu attends 40 ans. C'est mieux quoi, c'est mieux l'obéir, je suppose, non, n'est-ce pas C'est mieux obéir pour vraiment rentrer dans ce que Dieu nous a appelé à faire, n'est-ce pas Pourquoi alors, en tant qu'être humain, sommes-nous si durs Parce que comme je dis, pour certains, mentir c'est un sacrilège quasi. ce n'est pas un sacrilège. Pour certains, mentir c'est un pain quotidien. C'est quoi un mensonge c'est quoi voler C'est quoi ne pas écouter les autorités C'est quoi Hein Et nous, pour défendre notre cause, on se donne toutes les bonnes causes. Et quand Dieu regarde, Dieu dit ça, c'est une mauvaise cause. C'est ce que le peuple d'Israël pensait. Il pensait qu'il était sur le droit chemin il pensait qu'il faisait bien. Mais on voit on voit une des premières causes. Ici, nous allons le lire. C'est une lecture assez longue. Mais nous allons comprendre que des fois, nos craintes, c'est le premier point, nos craintes nous font retarder les plans et l'accomplissement de, des projets de Dieu dans nos vies. Regardez ce qu'il est mis dans Exode, chapitre 14, de, du verset 10 à 22. Je répète, Exode, chapitre 14, du verset 10 à 22. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici. Je répète. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et regardez qu'est-ce qu'il a mis. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Vous voyez quand vous perdez des yeux ce pourquoi vous avez été créé, ce pourquoi tu as un ministère, ce pourquoi Dieu a déposé des dons, ce pourquoi tu as une église. Quand tu perds de vue ça, le problème arrive. Là, tu vois le problème. Comme une grande montagne Une frayeur Pourtant ils savaient que Dieu était là Mais ce que pendant, pendant qu ils, Parce que là je vous rappelle Ils étaient en marche Ils savaient bien où ils allaient Il y avait une terre promise Dieu nous a dit qu'on va là-bas Et Moïse disait Oh il nous faut que 11 jours Dans onze jours on est tranquille Première épreuve la crainte la crainte arrive et voilà, on a peur il y a Pharaon là-bas, ils sont énormes eux ils étaient encore en plus grand nombre et eux avaient peur d'un plus petit nombre il est vrai, ils étaient bien armés c'est là mais vous croyez que l'équipe de Moïse n'était pas armée elle est armée toi et moi en tant que chrétien nous sommes armés nous avons les armes qu'il est écrit dans Ephésiens l'armure complète du chrétien on l'a et on a peur de l'ennemi. Mais l'ennemi n'est pas plus fort. L'ennemi va t'instaurer la crainte pour que tu abandonnes, pour que tu lâches la, la bénédiction que Dieu t'a mis, la vision que Dieu t'a mis devant les yeux. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une relation continuelle avec Dieu. Parce que quand Dieu va sentir que la frayeur commence à venir, Dieu va venir me fortifier dans ce domaine-là. Mais seulement, qu'est-ce qu'on dit Mais ben non, hein, je sais que Dieu est avec moi, euh, qui sera contre moi, si Dieu est avec moi, le Saint-Esprit est en moi, je suis fort, hein, et on confesse. On voit une petite mouche qui vole, oh, on est tétanisé, on a peur. Et c'est comme ça la vie du chrétien. C'est ça. Que diront les autres Que diront les autres C'est une crainte, c'est une frayeur, c'est la même chose. Verset 11. Il dira à Moïse. Ça c'est bien parce que comme je dis, c'est un bon point là. Parce que là on le dit en face. Il dira à Moïse. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens. Quelque part, je voudrais que vous remplaciez aussi ce mot « égyptien » par le diable ». Parce que les égyptiens étaient une préfiguration du diable. Les égyptiens étaient une préfiguration de l'esclavage dont aujourd'hui nous sommes tous victimes. L'esclavage de 2018, bientôt 2019. Laisse-nous servir le diable, les égyptiens. Car nous aimons mieux servir les égyptiens, le diable... Que de mourir au désert C'est ce que le peuple d'Israël est en train de dire Et combien de chrétiens disent ça Aujourd'hui Depuis que je me suis converti Tout va mal Pourquoi Parce qu'ils sont en train de vivre l'instant présent Ils ne sont pas en train de vivre La promesse La vision que Dieu a déjà pour nous Déjà, la plus grande division, c'est que toi et moi, en acceptant le Seigneur dans notre vie, on n'ira pas en enfer, on ira au paradis. Ça, c'est déjà la plus grande des promesses. Et puis, comme je dis, il y a, comme Dieu sait qu'on vit sur cette terre, il y a des promesses pour cette terre ici aussi. Mais pour ça, il faut rentrer, il faut marcher, il faut travailler, il faut transpirer, il faut endurcir les épreuves. Il faut affronter les épreuves et pas les fuir. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Une petite épreuve, c'est fini. Mais Dieu l'a dit, il va éprouver notre foi. Que tu le veux ou que tu ne le veux pas, Dieu éprouvera ta foi. Et moi, je ne pourrai pas t'aider. Dans certains cas, je pourrais t'aider. Mais dans d'autres, je ne pourrai pas t'aider. Dieu va commencer à ce que je pourrais t'aider Mais après à un moment donné Dieu veut que tu aies aussi ton autonomie Que tu apprennes à compter sur lui Et pas sur Salvatore Pas sur ton frère et ta soeur qui est ici au milieu de nous Mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on a envie Que tout le temps il y ait quelqu'un Quelqu'un qui soit là comme notre bâton Notre support Dieu veut que tu voles de tes propres ailes Nous sommes comme ces oiseaux Karine, une fois, avait fait une excellente exhortation avec la chenille, la chenille qui est dans son cocon. Si tu vas l'aider, quand elle va sortir, elle va mourir. Elle sera transformée en papillon. Mais comme elle n'aura pas eu la force de briser ce cocon, ben elle n'aura pas de force dans ses ailes. Elle va vouloir s'envoler, elle va tomber et elle va mourir. Toi et moi, nous avons besoin de faire nos, nos épreuves avec Dieu. Nous avons besoin de combattre avec Dieu. Nous avons besoin de ces épreuves-là. C'est pour fortifier notre foi. C'est pour fortifier notre confiance vis-à-vis -vis de Dieu. Dieu veut nous montrer que dans, même dans la difficulté, dans la plus grande difficulté, il est là, il est avec toi, il t'aide, il t'aime, il t'encourage, il t'exhorte, il te reprend. C'est ce que Dieu veut pour toi. Mais les épreuves que tu es en train de vivre ne sont pas là pour te terrasser elles sont là pour te fortifier, elles sont là pour t'encourager, elles sont là pour t'endurcir dans la foi. Pour que tu sois quelqu'un de fort, de solide. C'est simple. Mais on nous a dit viens au Seigneur Jésus et tout va être réglé. C'est le plus grand mensonge que l'Église évangélique ait faite. Tu vas avoir d'énormes combats, c'est sûr et certain ça. Surtout si tu rentres en plein dans la volonté de Dieu. Mais tu as une promesse. La première, c'est que tu as la vie éternelle. Tu es dans le paradis de Dieu. Et la deuxième, c'est qu'ici, Dieu va te faire prospérer. Dieu va, Dieu va, te, va te montrer ce qu'il va faire de toi. Là où tu avais des doutes dans ta vie, Dieu va mettre des points de force. Ou quand quelqu'un va venir te dire, ah ouais, mais ton caractère n'est pas facile, tu vas dire, non, moi, Dieu a changé mon caractère. C'est ce que Dieu va faire. Mais tout ça, tu as besoin d'épreuves. Tu as besoin de passer du moment avec Dieu. Mais comme je le dis, les chrétiens en refusent. Mais c'est le plan de Dieu. C'est le cheminement de tout chrétien. C'est le cheminement de toute église. Certains ont... Pour avoir une église, ben voilà. C'est Comme je le dis, avoir une grande église, c'est simple. Faites de la musique euh, rumba et on danse, on, on chante, on, on fait tout ce qu'il y a. Et le message ne parle pas de sanctification, ne parle pas de foi, parle de prospérité parle de joie, de gaieté, de voilà, le, le monde de bisounours. Là on aime bien et après quand survient à une épreuve, bah on tombe à terre. Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils. Son unique Fils. Pourquoi Parce qu'il nous aime. Pour quel but Pour nous donner la vie éternelle. C'est simple. Mais on a tout compliqué. Mais seulement il faut dire la vérité. Et ceci est une autre des vérités que, que nous avons besoin de savoir. Nous allons traverser le désert. Nous traversons un désert. Mais à la clé, à la sortie, il y a la bénédiction de ce désert. Et tu dois passer par là. Parce que Dieu veut parler à ton cœur. Et là, il faut être attentif et écouter. Moïse répondit au peuple. Verset 13. Ne craignez pas. Pardon. ne craignez rien restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder en ce jour aimez ce jour aujourd'hui fais comme si ce Moïse qui parlait là aujourd'hui aujourd'hui je suis le remplaçant de Moïse et je vous le dis regardez aujourd'hui comment l'ennemi va être anéanti regardez comment Dieu va vous accorder la délivrance comment Dieu va vous faire entrer par ce chemin c'est ce que Moïse dit et le réma de cette parole, c'est ça. Prends-la par la foi. Je vais voir avec mes yeux la délivrance que Dieu va nous accorder. C'est pour ça qu'en début de réunion, j'ai passé sur chaque chaise. Et j'ai béni chaque chaise. Et j'ai dit, voilà Seigneur, tu bénis la personne qui va s'asseoir déjà là maintenant. Tu la bénis déjà maintenant et tu l'appelles maintenant. Tu l'appelles à l'existence, à venir. Parce que je crois. Je crois. Il faut un homme et une femme pour avoir un enfant. Et Dieu a démontré qu'une simple femme, Marie, c'était simple pour avoir Jésus. N'est-ce pas N'est-ce pas Une mère qui est là. Je ne sais pas si, si vous imaginez, quand vous allez en, en vacances, vous voyez la mère qui est là. Dieu te dit, regarde, je vais la fondre en deux maintenant. Il n'y avait rien. C'est pas la main de, de, de Moïse qui a fait quelque chose. Ce n'est pas le bâton de Moïse qui a fait quelque chose, c'est Dieu qui a fait. Mais il y avait l'acte prophétique. C'est ce, ce que Dieu a dit à Moïse. C'est une chose impensable. Vous pouvez aller maintenant le faire avec votre main et avec votre bâton, il n'y a rien qui va se passer. Rien. Parce que Dieu n'aura rien dit. Mais si Dieu te le dit, attends-toi au miracle. Et si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, attends-toi au miracle. Parce que ça va se produire. C'est ce qui va arriver. Ce que lui dit, c'est la vérité. Ce que le, les hommes et les femmes disent, c'est du mensonge. Ça n'arrivera jamais. Et n'est pas de crise de foi. Et je ne suis pas là pour te dire tout va tout va bien se passer dans ta vie chrétienne. Non. Tu vas te rendre compte que les chrétiens, des fois, sont pires que des fois, je pèse mes mots. Sont pires que les gens du monde. Pires. Mais comme je dis, il y a un reste que Dieu a mis. Il y a un reste où ce sont des véritables élus. Ce sont des véritables disciples qui là vont pouvoir t'aider. Mais à un moment donné, tu vas être seul. À un moment donné, Dieu va leur dire, non, tu ne pries pas. Non, laisse, parce que je dois lui parler. Je dois, je dois lui montrer quelque chose. Mais nous, en tant qu'être humain, hein, ou en tant que passeur, on aime bien tout savoir. Ah, qu'est-ce que tu vas faire Comment ça va se passer hein? Crois-moi bien, avec Dieu, on avance un inconnu. Il savait qu'il va aller dans une, ter dans une terre promise, mais il ne savait pas par où il allait passer. Il ne savait pas avec Dieu, c'est comme ça. Tu avances à tâtonnant, mais tu avances sûrement. Parce que lui est là. Parce que c'est lui le GPS. C'est lui qui guide nos pas. Hein? Et on va y arriver. On va y arriver. Ne, ne vous en faites pas. On va y arriver. Ça, j'en suis sûr et certain. On va y arriver. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, et comme je dis, prophétise ça à ton problème aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Certains ennemis que tu as vus dans ton passé, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. C'est Dieu qui fait ça. Et toi n'es pas de rancœur, de rancune vis-à-vis -vis de toutes les personnes qui t'ont fait du mal. N'en est pas. Parce que ces personnes-là sont victimes de ton élévation. C'est grâce à eux que tu vas t'être élevé. Grâce à eux. Remercie-les. Dieu sait ce qu'il a à faire avec toi et Dieu sait ce qu'il a à faire avec eux. C'est le plus important, c'est ça. Ne te tracasse pas du reste. L'Éternel, verset 14, combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit vous avez remarqué? Vous avez remarqué? Le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël. Dieu ne s'adresse même plus au peuple. Il prend le leader, Moïse, et lui dit, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Vous avez vu comment Dieu agit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils... Marche Et ça c'est la parole pour toi aujourd'hui Dieu aujourd'hui te dit Je te parle et je te dis marche Tu vois qu'il y a des, des cailloux il y a, il y a toutes sortes de Marche Marche vers ta destinée Entre dans ta destinée Entre dans l'appel que Dieu a mis dans ta vie Entre Marche quelque chose, ne reste pas à dire ah c'est Dieu qui va me défendre, c'est Dieu qui va tout faire et on reste ainsi, non Dieu dit marche fais ce que Dieu t'a appelé à faire fais-le c'est ce que Dieu dit toi lève ton bâton étends ta main sur la mer et fends-la c'est pas un acte que lui il a pris dans sa tête Moïse c'est Dieu qui lui a dit clair et net. Il obéit à la voix de Dieu. Et c'est ce que je dis ce que Dieu t'a dit se réalisera toujours. Au final, ça se réalisera. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, le cœur des religieux, le cœur du diable, le cœur des démons. Il va les endurcir ils y rentrent après eux. Donc tu vois, dans le chemin que toi tu y vas, tes ennemis risquent d'être là, derrière. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. C'est ça que ma soeur Karine disait tantôt. Hein? Fais-nous voir ta gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'éternel. Quand Pharaon ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire l'ange de Dieu regardez, ça c'est une excellente vision l'ange de Dieu verset 19 qui allait devant le camp d'Israël qui lui montrait le chemin parti et alla derrière eux comme une couverture une protection euh si, moi. Ah voilà, 19, merci. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Regardez, regardez un petit peu encore ici, le verset 20. Elle se plaça. Entre le camp des Égyptiens Et le camp d'Israël Cette nuée Était Ténébreuse d'un côté Je répète Cette nuée était ténébreuse d'un côté Et de l'autre Elle éclairait la nuit Je ne sais pas si vous avez d'imagination Comme moi j'en ai Mais moi j'en ai beaucoup Moi je me mets à la place de Moïse Et tout le peuple d'Israël Et j'imagine cette nuée là Voir que de mon côté elle éclaircit et quand je regarde de l'autre côté, je vois il fait noir de l'autre côté. Vous ne voyez rien. Hé, hey, je suis là, je suis là, tu ne me vois pas. Ils ont, ils ont joué à cache-cache. Les enfants rigolent. Hein Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps, regardez, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Maintenant, je vais vous dire, ne fallait-il pas être stupide pour craindre le peuple d'Israël quand tu vois ça Le peuple d'Égypte quand tu vois ça Tu cette vision-là devant les yeux. Tu sais que le, les Égyptiens ne savent pas quand même s'approcher de toi. Tu as peur de quoi Tu as peur de quoi C'est la même chose pour nous. Hein. Combien de fois nous sommes stupides, n'est-ce pas hein Nous avons peur de l'ennemi. Dieu a mis sa nuée entre toi et tes ennemis. Ils ne peuvent t'atteindre, ils ne peuvent te toucher, ils ne peuvent te persécuter. Ils peuvent, ça, Leur place, c'est tu seras toujours derrière toi. Derrière. Toi, tu seras toujours devant. Toi, tu seras toujours la tête. Eux seront toujours le, le, la queue. Tout le temps. Deutéronome, c'est ce qu'il nous dit. Elle se passa entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à Sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Quand tu vois ça, je ne sais pas au quantième jour où on était, mais à mon avis c'était le premier jour. Il ne restait plus que dix à faire. Quand tu vois ça. Comment tu, fais, comment tu fais à désobéir à Dieu Comment tu fais à ne pas faire confiance à Dieu Comment tu fais Ici, je ne suis pas en train de jeter la pierre sur le peuple d'Israël, parce que nous en faisons autant. Nous faisons la même chose. Arrêtons de dire, ah moi moi non, moi non. Et quand tu leur demandes, qu qu'est-ce qu que Dieu a fait dans ta vie euh, Je vais à l'église tous les dimanches. Je vais à l'église tous les dimanches, je vais m'asseoir et j'écoute le culte. C'est ça que Dieu a fait dans ta vie C'est misérable, non C'est misérable, non N'est-ce pas Comme je dis, tout ce que nous faisons Tout ce que nous faisons La moindre tâche La moindre tâche A une grande importance devant les yeux de Dieu Vous savez, si, si on apprendrait à craindre Dieu avant tout et arrêtez de craindre les hommes et les femmes qui nous en veulent. Je vais parler, je vais mettre... Euh, qui nous en veulent. Arrêtons. Arrêtons. Craignons Dieu. Craignons le Créateur. Craignons celui que, d'une seule parole, il dit et la chose, elle existe. Craignons-lui. Parce que combien ont lancé des malédictions contre cette Église Ça ne va pas durer longtemps, hein On est toujours là. On est toujours là. Vous avez pensé nous enterrer. Ou vous avez vu que vous nous avez enterré. Vous avez oublié une chose. Nous étions des graines. Maintenant nous sommes à un arbre. Laisse faire les ennemis. Laisse faire. Un des deuxièmes points, c'est l'amertume. Regardez dans Exode chapitre 15, du verset 17 à 27. Le premier point, je crois qu'il est, il est clair et net, n'est-ce pas La crainte. Le deuxième, l'amertume. Donc, tantôt nous étions à Exode 14, maintenant nous sommes à Exode 15. On va dire que c'est le deuxième jour. Exode chapitre 15, du verset 17 à 27. Tu les amèneras. Et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô éternel. Excusez-moi. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel Chantez à l'Éternel !» Car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Moïse fit partir Israël de la mer rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Je répète, après trois journées de marche, ils ne trouvèrent point d'eau. Ma question est, le peuple d'Israël n'a pas d'eau après trois jours. Est-ce que Moïse en avait Il n'en avait pas Non, hein? Donc, ni Moïse, ni le peuple d'Israël n'a de l'eau. On est d'accord là-dessus. Verset 23 « Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de, de Mara parce qu'elle était amère. » Ma question à moi... Et qu'il est vrai qu'ils ont chanté que Dieu a fait éclater sa gloire. Hein? Mais seulement ils n'étaient toujours pas en paix avec Dieu. Ce qu'ils ont dit quand il y a eu la crainte. Encore une fois, de la crainte, on est passé à l'amertume. Notre deuxième point. Comme ils étaient amers, l'amertume c'est quelque chose qui est amer. L'eau qu'ils avaient là, quand ils l'ont goûtée, elle est amère. Elle n'a pas un bon goût Et c'est un signe prophétique Que Dieu leur donnait Vous êtes comme ça vis-à-vis -vis de moi Disait Dieu Vous êtes amer, Vous êtes aigre Et c'est normal que tu bois de l'eau Et qu'elle te semble aigre Parce que ce que tu es au fond C'est comme cette eau Ça ne te plaît pas Tu ne la bois pas cette eau Elle est amère Tu n'aimes pas Moi non plus Dieu pourrait lui dire Je vous aime pas parce que vous êtes amer. Vous êtes aigre vis-à-vis -vis de moi. Dieu pourrait nous le dire aussi. Qu'est-ce qui l'empêcherait de le dire aujourd'hui Non, l'église, ça ne sauve pas, on m'a dit. Hein? L'église, ça ne sauve pas. Donc, comme ça, je ne vais pas à l'église. Mais l'église, je vois, c'est ici Israël. Je vois qu'il y avait Moïse, qu'il y avait. On va dire que ce sont les ministères. Hein? C'est l'église qui est dans le désert. Mais s'il n'y avait pas Moïse là. Comme conducteur. La Bible nous, nous dit, je ne sais pas si on va le voir aujourd'hui, je, je crois que je vais le dire la semaine dernière, mais j'ai oublié. La Bible nous dit de Moïse que c'était un homme très patient. Moïse. Je vous rassure, ça va pas très patient. Je suis patient, mais pas très patient comme Moïse. C'est pour ça que des fois vous me voyez gesticuler, pour vous dire, allez, on se bouge les gars. Allez, on y va, on fonce. Parce que je suis pas comme Moïse. Je suis pas, je suis pas comme lui, voilà. J'ai ma personnalité et j'ai... J'aimerais bien lui ressembler dans un sens, mais tort, c'est Je J'ai pas d'imitation à voir. La seule que j'ai c'est Jésus Christ, et il est en train de me façonner pour que je sois comme lui. Mais prie aussi pour que toi tu deviennes comme Jésus, n'est-ce pas Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse. Je répète. Le peuple murmura contre Moïse. Comme je le disais tantôt, il se plaignait parce qu'il n'y avait pas d'eau. Après à un moment donné, il y a de l'eau. Et encore une fois, à qui À Moïse. Et Dieu là-dedans. Vous voyez Vous voyez aussi quand nos regards ne sont fixés que sur un homme Pauvre Moïse Je veux bien croire quand la Bible me dit que Moïse était très patient. Et comment parce que ce n'était pas un, un groupe de 60, de 1000 personnes. Des millions de personnes en train de murmurer contre lui. Je dis, vous imaginez si vous avez un million de personnes qui sont en train de murmurer contre vous. Déjà quand on en a une, quand on en a deux, c'est la fin du monde. Mais là Moïse a des millions de personnes qui murmurent contre lui. Moi j'aurais été Moïse, qu'est-ce que je lui aurais dit Oh Touchez-moi, je ne suis pas un ange J'ai de la chair comme vous, je suis comme vous Dieu m'a dit de faire ça, ben, on est en train de faire ça Et là maintenant on arrive et voilà L'eau maintenant elle est ta mère, Pas ta mère, euh, la maman hein. Amère Elle est amère Le peuple murmura contre Moïse En disant Que boirons-nous Vous voyez c'est toujours comme ça quand on ne fait rien, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il faisait Il y a Moïse là-devant. Ah, tu vas par là Ah, tu vas là-bas Et tu vas là Tu vas là Hop, voilà. Après, quand il y a quelque chose, quand c'était poursuivi, il n'y avait pas de souci. Mais après, quand c'est pour. Oh, c'est toi qui nous as amenés ici. Hein? Quand Dieu a donné la promesse à Moïse, il n'a pas donné qu'à Moïse il a donné à tout le peuple d'Israël qu'ils allaient tous rentrer dans la terre promise. Quelque part, ils l'ont tous compris ça, ils l'ont tous entendu. Qu'est-ce que Moïse a à voir Le bouc émissaire. Il en faut tout le temps hein? Et c'est la même chose avec nos problèmes. Hein? J'ai ça qui ne va pas, il y a peut-être quelqu'un qui prie contre moi. Hein? Seigneur, je lis cet esprit de... Et on commence, n'est-ce pas Il faut un coupable. Le seul coupable, c'est le diable. C'est le seul. Le diable et ses démons, ses anges lui, ce sont des démons. Et après, c'est de ma faute, s'il y a quelque chose qui m'arrive, parce que j'ai désobéi, parce que j'ai eu la crainte, le premier point, le deuxième point, parce que j'ai de l'amertume, donc automatiquement, Dieu ne sait rien faire, parce que ma confiance, elle est dans quoi Le premier point, elle est dans la crainte. Je n'ai pas confiance que Dieu va me, me préserver. Ah. Non, ils sont, sont beaucoup, hein, Seigneur hein. Toi et moi, nous sommes zéro. Amen. Toi et moi, nous sommes zéro. Et quand Dieu vient, c'est le 1 qui vient se mettre devant le, devant le zéro. Là, on est 10 sur 10. L'ennemi, son chiffre, c'est 6. Nous, on est 10 avec Jésus. Tout seul, on est zéro. Et quand on essaye de régler nos problèmes sans Dieu, C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. C'est pour ça que toi et moi, nous avons besoin de l'assistance de Dieu. Même dans les choses que nous savons, nous avons besoin de Dieu. Continuellement, même si c'est pour te faire un plat de spaghettis, même si tu sais comment il faut le faire, demande l'assistance de Dieu. Rien n'est facile. Tu peux très bien mettre de l'huile dans une casserole et ça t'explose en plein visage et t'es défiguré. Parce que l'ennemi veut ton, veut ton mal. Et Dieu veut ton bien. Et c'est ce que qu'Elie, c'est ce qu'il disait à un moment donné, il jusqu'à quand clocherez-vous d'un côté et de l'autre? Si l'éternel est Dieu, servez-le. Si c'est bal, servez bal. Mais décidez-vous, ne faites pas un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Parce que tant que tu fais ça, tu n'es pas en train d'avancer. Et Dieu dit, marche. Marche avec moi. Écoute ma voix, Dieu te dit. Cherche ma face. Dieu veut ton bien, regarde toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible, te concernant, me concernant et nous concernant en tant qu'église. Mais à un moment donné il faut choisir, à un moment donné il faut prendre une décision, à un moment donné il faut faire une mise au point. Certains ici maintenant vont bientôt prêcher, voilà on est le 1er janvier, voilà on va faire un bilan de l'année 2018. Mais si tu ne changes pas par rapport à l'année 2018, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Si ça n'a pas été 2018, n'attends pas, 2000, pas le, premier, euh, le 1er janvier 2019. N'attends pas. T'as fait ton bilan maintenant. Change directement. Marche. Mets-toi en marche. Écoute Dieu. Mets-toi en marche avec Dieu. N'attends pas. Pourquoi souffrir Faisons notre choix aujourd'hui. Qui nous voulons servir soit Il y a deux chemins. Soit Dieu, soit le diable. C'est tout. Il n'y a que deux chemins. Il n'y en a pas plus. Mais écoutons Dieu, c'est là, y a, là c est, c est, ça va être bien, c'est magnifique avec Dieu. Verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devient douce. Comment ça se fait que personne n'y a pensé à ce bois-là Hein Comment ça se fait Le bois, ça représente quoi le bois Le bâton, l'autorité L'autorité que Dieu nous a déléguée à toi et à moi Et à nous en tant qu'église, elle est encore plus forte Ceux qui ont une idée de rester en dehors de l'église Ils n'ont aucune autorité Ils boiront cette eau amère mais toi et moi, c'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Il nous a donné la puissance de marcher sur les, sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Point. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Ça c'est l'autorité, c'est le bâton que nous avons. Une situation qui est amère dans ta vie, tu es capable de la rendre douce à la place de nous énerver, calme. Calme. Restons calmes. Dieu est au contrôle de ma vie. Dieu est au contrôle de ta vie. Restons calmes. S'il a pu changer les eaux de Marat, les eaux amères en eau douce, il peut tout faire. Tout faire. Que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit dans l'église, que ce soit où nous allions, il y aura tout le temps une personne qui sera amère qui voudra se photocopier à toi, et qui, qui va essayer de, de t'imiter comment tu es toi, parce qu'il y a quelque chose, il y a Dieu en toi, elle va essayer d'avoir ça, mais son amertume, sa méchanceté elle voudra te la fourguer à toi. C'est à toi de dire non. C'est à toi de dire non Je marche avec Dieu. Dieu m'a rendu douce. Dieu m'a rendu calme. Et qu'est-ce que je fais Je vais au pied de Dieu. Et si j'arrive pas, je dis « Seigneur, calme-moi. » Là, je suis dans les eaux de Marat. L'eau est amère. Je veux que l'eau devienne douce. J'ai le bâton, j'ai l'autorité. Jette. Jette. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple, regardez, « Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. » Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, à ses yeux, donc pour lui parler, donc pas à nos yeux, à nous, hein, à ses yeux, à lui, à Dieu. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens. Car je suis l'éternel. Qu'est-ce qu'il est mis là? Je suis l'éternel qui te guérit. Combien aujourd'hui ont envie d'être guéri? Mais sincèrement. Hein? Parce qu'il y en a combien qui disent j'ai envie d'être guéri? Mais celle-là ou celui-là, non. Elle a poussé le bouchon un peu trop loin. « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Est-ce que c'est Moïse qui guérit Est-ce que c'est Moïse qui guérit Non, c'est l'Éternel qui guérit. « Ils arrivèrent à Elim, où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. »« L'amertume des sources du désert est adoucie par la puissance de Dieu. » Comme je le disais tantôt, que ce soit les collègues, les camarades, les circonstances de la vie, peut-être des sujets de contrariété, mais Christ adoucit tout cela en nous, enlevant l'énervement et l'amertume. Et même, on le voit, il a donné un surplus. Il y avait 12 sources d'eau, plus une. 12 sources d'eau et 70, donc 70 palmiers, pour se protéger de l'ombre. Est-ce que Dieu n'est pas bon Si qu'il est bon Dieu Dieu nous donnera oui. toujours plus Que ce que nous lui avons demandé Mais il a dit comment il fallait faire Il fallait obéir à ses lois Et à ses ordonnances L'obéissance Je sais que c'est quelque chose Qu'on n'aime plus aujourd'hui On n'aime plus trop obéir On aime plutôt être rebelle hein? Mais pourtant il y a une grande Grande bénédiction quand on écoute, quand on obéit. Combien de fois les enfants pensent qu'on sait mieux que papa et maman. Papa et maman, ils ne savent rien. Moi, je sais. Et après, quand on fait à sa tête qu'on a désobéi à papa et à maman, ben, on en paye les conséquences. Mais des fois, comme je dis, les parents font ça pourquoi pour réverter, arrêter, certaines peut-être, ou ne, ne pas rentrer dans un, dans un système de, de blessure intérieure. Mais les enfants disent non « Non C'est un bon copain, c'est une bonne copine C'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie !» Et les parents disent hm, « signal d'alarme, danger !» Et alors, adolescent, qui veut dire la souffrance, hein nous on dit « Mais non, hein, papa, maman, vous voyez tout le temps le mal partout. Hein. » Et des fois après, Dieu vient même, sur la pointe des pieds, Dieu vient te dire « Attention, regarde, regarde son caractère, regarde comment la personne agit, regarde comment la personne parle. » Et nous, qu'est-ce qu'on dit ?« Mais non, hein, le Seigneur va le changer. » Si ça ne vient pas du fond du cœur, toi et moi, on ne changera jamais. Il n'y a que des personnes avec la crainte de Dieu qui changeront. On voit le troisième point, ce sont les murmures. Je vais accélérer parce que je suis en train de traîner. Le troisième point, c'est les murmures. Exode chapitre 16, du verset 3 à 7. Les enfants d'Israël lui dirent, et ce passage-là, on va s'en servir, servir aussi pour après, qui ce sera le deuxième point, euh, euh, le quatrième, donc c'est la fin. Donc les murmures et la fin, donc à travers ce, ce verset biblique-là. Les enfants d'Israël leur dirent, que sommes-nous morts par la main Que ne nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, car vous avez été menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, regardez, Dieu ne parlait plus au peuple. Hein. Une fois qu'on a l'amertume. Une fois qu'on a la crainte, une fois qu'on a les murmures, une fois qu'on a la faim, Dieu ne parle plus. Il parle aux personnes d'autorité. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je les mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera, on m'a dit que Dieu ne mettait pas à l'épreuve, c'est ça. Hein? Qu'est-ce qu'il est mis ici Que je le mette à l'épreuve, c'est ça. Hein? On a la même chose là. Hein? Je ne me suis pas trompé. Là. Afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Pas leur loi, ma loi. Suivant. Le sixième jour, lorsqu'ils préparèrent... Je voudrais ouvrir une parenthèse. Le sixième jour, donc dans la logique, c'était la moitié. C'était la moitié qu'il fallait le temps pour y aller. Hein. Je referme la parenthèse. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël... Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Eux murmuraient contre Moïse et Moïse dit, vous n'êtes pas en train de murmurer contre moi, vous êtes en train de murmurer parce que je suis votre conducteur sur cette terre. Il dit, vous êtes en train de murmurer contre Dieu. Quand on prend le temps de lire la Bible, je crois que tout est clair. Hein? Car, que sommes-nous Lui-même le dit. Que sommes-nous Qu'est-ce que je suis moi Qu'est-ce que je suis Aaron qu Qu'est-ce qu que Marie Nous sommes tous au service du même Dieu. Nous sommes des êtres humains. Il dit, que sommes-nous C'est lui qui donne, c'est lui qui fait, c'est lui qui libère. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la mentalité qu'on a aujourd'hui, non. Apportez vos dîmes. « Apportez vos offrandes, apportez, donnez et vous, vous allez avoir plus. » C'est n'est pas ce qu'il nous dit là. Hein. Là, il nous dit « Obéis et Dieu donne. » Je répète, Dieu dit « Obéis et Dieu donne. » Mais nous, non. Si tu ne fais pas ça avec moi, si cela ne vient pas s'humilier devant moi, moi, je ne te sers plus, Seigneur. Ma justice, pas sa justice, hein Il est temps qu'on écoute Dieu. N'est-ce pas Au passage, il est mis que toutes ces histoires-là nous servent d'enseignement pour nous aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de faire. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous On voit. La nourriture vient à manquer. Il y a des plaintes qui s'élèvent contre Moïse et Aaron. La première chose est que les Israélites... Ne s'en prennent pas à la bonne personne. Quand tu as une personne qui t'attaque, ne t'attaque pas toi directement à la personne. Mais prie à la personne qui est derrière, qui est en train d'animer cette personne-là. Des fois, elle est même dedans, c'est vrai. Mais bon, aujourd'hui, les églises ne croient plus en la, en la délivrance. Nous, on y croit, mais eux n'y croient pas. Mais prie pour ce qui l'anime. Si c'est la colère, si c'est l'amertume, si c'est le mensonge, si c'est le vol, si c'est l'adultère, si c'est prie pour ça, prie contre ça pas contre la personne. Il a fait ça. L'esprit qui est en lui, lui a fait faire ça. Oui. Prions. Oui, elle a sa responsabilité parce que la personne a fait. Mais si une personne est adultère, je suis peut-être voleur, je suis peut-être menteur, qu'est-ce qui change Il n'y a aucune différence. L'un fait une chose, l'autre fait une autre. Péché est une chose, Péché est une autre. Mais c'est vrai que c'est plus facile que je parle contre Karine quand elle, elle ne sait rien face à quel, avec quelqu'un d'autre. Parce que elle, de personne ne sait rien. Elle ne sait pas se défendre. Mais quand j'ai quelque chose vis-à-vis -vis de quelqu'un, mon frère, ma soeur, viens. Discutons ensemble. Il y, a, il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le frère, la sœur pourra te dire oui, pour le moment, voilà. Je suis un petit peu en colère parce que il y a telle situation. Et bien, on prie ensemble. Prions ensemble, aidons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Les commandements que Jésus nous a donnés, hein, je crois, je pense. C'est si simple. Hein. Qu'est-ce que ça sert que j'aille parler à un oculiste si je me suis cassé le pied Qu'est-ce que l'oculiste va me dire Va faire une radio, parce que c'est soit de fouler, soit de se casser. Je ne suis pas, je suis pas médecin, moi c'est les yeux. N'est-ce pas Quand vous devez se faire à manger, est-ce que vous allez demander à votre médecin je, je, comment on fait ça Le médecin, qu'est-ce qu'il va te dire Je suis médecin moi. Je ne suis pas cuisto. Je ne suis pas cuisinier. Maintenant, on a tout YouTube. Pâte euh, à la carbonara. Et tu fais ton plat de pâte maintenant. Après, ben tout doucement, tu l'améliores comme comme, selon tes goûts, selon ce que tu aimes bien. Et c'est la même chose ici. Si j'ai un problème avec A, je ne vais pas aller voir B, C, D, E, F, je vais voir A. C'est A qui est la cause. Que, voilà. Je ressens que ça ne va pas. Et on en discute ensemble. Et les choses seraient simplement. Il n'y a pas besoin de se disputer. Hein. Et le deuxième point que nous avons vu ici, c'est les murmures, qu'est-ce que ça a changé Rien. Parce que tant qu'ils étaient en train de se murmurer, il n'est rien arrivé. Mais quand Dieu a décidé que c'était le bon moment, et voilà. Arrêtez de vous péter. Je sais que ça fait trois jours que vous n'avez pas bu. Je sais que vous avez soif. Parce que Moïse aussi, mon serviteur, a soif. Il est comme vous. Maintenant, là, on est on au troisième jour. Vous avez faim. Mais je sais que vous avez faim. Je vous donne à manger. C'est clair, c'est net et c'est précis pour moi. Hein. Et puis, parce que certains, je sais aujourd'hui... On peut dire, oh mais ça va tourner, ça c'est une histoire de l'Ancien Testament, c'est la loi. Mais on va prendre, donc, concernant les murmures, on va prendre un petit peu qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament. Philippiens, chapitre 2, verset 13 à 16. Je répète, Philippiens, chapitre 2, du verset 13 à 16. Faites toutes ces choses sans. sans quoi Un petit peu. Alors, c'est peut-être le sujet. Voilà. Faites toutes ces choses sans murmure et hésitation. Alessandro va ranger ta chambre. Au oh, moment, au moment je dois finir la tablette, hein Qu'est-ce que la Bible a dit Faites toutes ces choses sans murmure ni hésitation. Et on le fait. Hein? Pas comme nous, les hommes, où la femme nous dit Attends, il y a une ampoule à changer. Et je me Mais Karine, arrête de me répéter ça tous les, tous les jours. Ça fait six mois que ça dure. Hein? N'est-ce pas? Faites toutes ces choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Voilà, les murmures, ils ne servent à rien. Nous voyons maintenant la fin, la même chose. Aujourd'hui, combien hein? on travaille parce qu'on a peur de mourir de faim. Et qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Jean chapitre 6, verset 32 à 35 et Jean chapitre 6 de 48 à 51. Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, car le pain euh, du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. »« Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. »« Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 48, « Je suis le pain de vie. »« Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. »« C'est ici le pain. » qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. C'est ce qu'on fait quand on fait la, le repas du Seigneur. Le pain qui descend du ciel et qui nous donne la vie. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, Jésus dit. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. C'est ce que je vous disais. C'est le premier but, c'est ça. C'est que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est la plus grande bénédiction, c'est la plus grande richesse que nous pouvons avoir. C'est le plus grand plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Puis vient ce qu'il y a ici sur cette terre. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donne pour la vie du monde. Mais le Jésus là, pas le Jésus qu'on nous prêche à gauche, à droite. Non, ça va, Jésus, c'est bon. Ça va. C'est un des chemins Jésus. Non, Jésus est le seul chemin, le seul, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a que un de chemin. Regardez ce que la même chose après, parce que je sais que quand Dieu donne la vision à un homme ou à une femme de Dieu, il y a quelque chose qui va venir s'installer, il y a deux choses même. C'est le doute et l'épreuve, c'est notre quatre, euh, cinquième point et sixième point. Exode chapitre 17, on est à 14, on a fait 14, 15, 16, 17. 17, de 1 à 3. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sine, selon la, les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Refidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Encore une fois, alors le peuple cherchait à querelle à qui À Moïse. Tu vois, tant que tu ne comprends pas un problème. C'est ce que je dis à certains chrétiens. Tant, C'est comme dans les jeux. Si tu ne passes pas le niveau 1, tu n'iras jamais au niveau 2. Jamais. Tu dois gagner le niveau 1, pour passer au niveau 2. Et quand tu auras gagné le niveau 2, tu passeras au niveau 3. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. Et c'est ça que pendant 40 ans, ils ont tourné dans le, dans le niveau 1, ils ont tourné. Ils n'ont rien compris. C'est si dur que ça que quand tu n'avais pas d'eau, Dieu t'a ne t'a pas donné une source après. On l'a vu. Il y avait sept sources qui étaient là. Il y avait 70 arbres qui étaient là pour les, pour les protéger de, de la chaleur. Vous voyez comment des fois, on tourne en rond. L'église tourne en rond encore aujourd'hui. Jésus demande de faire des disciples. Qu'est-ce qu'ils font des chrétiens qui sont assis dans une église qui reste assis et qui ne bouge plus Dites Amen. Amen. Dites Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, on va chanter un chant. Allez. Et on chante tous un chant. Allez. On tape les mains. Allez. On y va. Allez. Et un, et deux, et trois. Hein Là, aujourd'hui, ce qu'il y a... Mais si Dieu a donné des dons dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est pour que les dons soient manifestés dans l'église. Si Dieu a donné des ministères dans Ephésiens chapitre 4 verset 11, s'il a donné 5 ministères, c'est pour en avoir 5 minimum. Minimum. Parce que je sais qu'il peut y avoir 4, 5, 10, 15, 20, 30, 30 apôtres, 30 prophètes, 30 évangélistes, 30 pasteurs, 30 docteurs dans une église. C'est possible. Parce que Dieu veut multiplier. Quand Jésus est venu ici, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous avez? Cinq pains, deux poissons. Mais, Pierre, regarde tout ce qu'ils sont. Hein. Ils sont beaucoup. Hein. Ne te tracasse pas. Comment on va faire, Seigneur, si tu remplis cette salle du jour au lendemain? Comment on va faire? Ne te tracasse pas. L'église n'appartient ni à toi ni à moi. L'église appartient à Dieu. Point. C'est lui qui gère. C'est lui qui fait. Ne te tracasse pas. Mais comme je dis, il faut traverser ce désert, il faut passer les niveaux, il faut arrêter de murmurer, il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter d'avoir des frayeurs. Il faut arrêter, il faut arrêter de murmurer, il faut arrêter d'avoir un doute, parce que le doute et les peurs font partie de la vie. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, pauvre Moïse, à mon avis heureusement qu'il n'avait pas de mitraite. Ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle Pourquoi, regardez quest ce qu'il est mis, tentez-vous l'éternel Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi n'as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux Des fois je me dis, mais est-ce que le peuple de Dieu... À l'Alzheimer Vous comprenez pourquoi Dieu disait à chaque fois qu'il faisait quelque chose Écris-le écris, Écris Continue à écrire Raconte, écris Écris ce que Dieu a fait dans ta vie Parce que tôt ou tard tu risques de l'oublier Il y a un chant merveilleux qui nous dit Compte les bienfaits de Dieu Compte-les Ils sont innombrables les bienfaits de Dieu dans ta vie et arrête de murmurer, arrête de douter de Dieu. Un autre point, on voit encore. Dieu leur a donné à boire après tout cela. Qu'est-ce qu'ils trouvent mieux de faire On était dans l'exode 17, on retombe dans l'exode 32. Exode 32 du verset 1 à 3. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron. Elle lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, encore une fois, hein, ce Moïse, hein, quel respect qu'on a vis-à-vis hein, -vis des autorités. Hein, ce Moïse, quand vous pensez tout ce que Moïse a, Moïse a dû subir. Hein, ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Comme si Moïse était obligé de leur faire tout ça eux. Vous voyez l'ingratitude des fois L'ingratitude. C'est encore un peuple, le peuple d'Israël, qui, qui veut, il ne veut rien faire. Eux. Et Moïse a été bête dans ce cas-là, parce que il ne s'est pas dit si on traite Moïse comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire à moi Il n'y a rien de différent. Ils vont faire la même chose tout tard. Le mépris. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. À mon avis, ils étaient en train de penser qu'il était là-haut là sur la montagne. Il avait trouvé euh, un comment on dit, un troupeau de moutons. Et à mon avis, il se faisait des barbecues tous les jours. Et il était tranquille. La Dolce Vita, n'est-ce pas Le pauvre Moïse. Face à Dieu. Où Dieu lui donnait les ordonnances du peuple. Les tablettes. La première tablette. C'est notre ami Moïse, notre frère Moïse qui l'a eu. Aaron, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles de vos, de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur, à leur oreille, et ils les apportèrent à Aaron. Moïse est monté sur le mont Sinaï, et il tarde à descendre. Imaginez un petit peu ça. La colonne de fumée, de fumée qui les guidait a peut-être aussi disparu pendant un temps. Leur campement restant depuis longtemps à la même place. Alors les Israélites fabriquent un veau d'or censé remplacer, peut-être pas Dieu lui-même, mais en tout cas des choses visibles qui montraient sa présence. Ils avaient besoin de quelque chose de tangible. Ils avaient besoin d'eau. Ils avaient besoin de ils avaient besoin de cailles. Hein? Ce que j'ai là... Le, euh, la Bible me dit aussi que pendant les 40 ans qu'ils ont marché là, leurs souliers ne se sont même pas usés. Vous croyez qu'ils ont remarqué ça Leur vêtements, il ne s'est même pas usé. Ils sont même pas tombés malades parce que c'était l'Éternel qui les guérit. Vous croyez qu'ils ont vu ça Non. Où il est Moïse Moïse est en train de se la couler douce hein? Comme beaucoup pensent Et un petit peu c'est ce qu'on voit Le plaisir de la louange aujourd'hui Remplacer de la louange en elle-même Chanter parce qu'on aime Plutôt que de chanter parce qu'on aime Dieu Nous sommes ici pour rendre un culte à Dieu. Ce n'est pas ma sœur, mes deux sœurs qui sont ici, à rendre un culte à Dieu, ni moi. Nous rendons ensemble un culte à Dieu. Un parfum de bonne odeur à notre Dieu. Ça a changé quoi que ce soit par rapport à tant d'années C'est pourtant la même chose aujourd'hui. Les manifestations du Saint-Esprit sont a un but de rechercher de manière égocentrique, au lieu de rechercher la volonté de Dieu et sa présence Non, non moi je veux les dons. le don de guérison parce qu'il euh, y a beaucoup de malades. Au nom de Jésus, sois guéri. Ah, guéri, ouais. Ah, grâce à Salvatore, a... j'ai été guéri. Hein? T'es malade T'es guéri Ouais. Micro. Oh, allez, dis-le que c'est Salvatore. Hein? Dis-le, hein? Qu'est-ce que l'homme... Rien. Dieu est tout. Dieu est tout. Arrêtons de faire des veaux d'or. Oh, tel pasteur quand il prie, il guérit. Tel pasteur quand il prie, les choses bougent. On a tous la même autorité. Tous. Conclusion. Et c'est ça qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être nous graver dans la tête. Ces trois derniers versets, je vais appeler mes sœurs. Ces trois derniers versets, ce sont des versets qui doivent nous accompagner chaque jour. Deutéronome, chapitre 20, verset 1. Voilà ce que l'Éternel dit. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Dieu est avec toi, avec toi. N'aie pas peur. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Esaïe verset 40 verset 31 Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force Je répète Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ils ne se lassent point Ils marchent et ils ne se fatiguent point Quoi que tu fasses, tu ne te fatigues pas comme ça me fait rire quand on me dit Je m'ennuie de la vie chrétienne La Bible me dit que quand Dieu est là Il court et il ne se lasse point de courir Il marche et il ne se fatigue pas Ça c'est Dieu Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit Ça c'est l'église du Saint-Esprit Quand Dieu vient dans ta vie Dieu ne veut pas que tu te lasses Comme certains disent je suis l'as de ma femme. Je suis l'as de mon mari. Cultive cet amour. Cultive avec Dieu ton amour pour ton mari, pour ton épouse. Cultive ça. Remets ça en prière. Bats-toi dans la prière. Si tu as un ami, un collègue, un ami d'école, que ça ne va pas. Prie, cultive ça dans la prière. Entre toi et Dieu. Et tu vas voir que Dieu va aplanir le sentier. Tu vas voir que Dieu va ôter les cailloux qui sont là devant. Tu ne trébucheras pas. Tu ne te feras pas mal. Parce que Dieu est ton protecteur. L'éternel qui te guérit. Mais il est vrai. Ça nous coûte. Je devrais peut-être arrêter certains hobbies. Peut-être arrêter de regarder peut-être la télévision. Peut-être arrêter de astiquer ma voiture. Peut-être faire moins d'heures au boulot. Ça coûte ça, oui. Mais ça, le prix en vaut la chandelle, comme on dit. Le prix en vaut la chandelle. Parce que tu auras la paix dans ton couple. Tu auras la paix avec tes enfants. Tu auras la paix dans ton église. Tu auras la paix là où tu travailles. Tu auras la paix là où tu vas à l'école. Tu auras la paix partout où tes pieds mettront les, la pointe de tes pieds mettront, toucheront le sol. Tu auras la paix. Tu te moqueras de ce que les autres y disent ou les autres ne disent pas. Tu t'en moqueras. Parce que la seule chose qui doit compter pour toi et pour moi, c'est que c'est Dieu qui est là. Que Dieu nous accompagne. Que Dieu nous guide chaque jour. Que Dieu nous guérit chaque jour. Que Dieu nous donne à manger chaque jour. Ce qui nous importe c'est ça. Toi fais confiance en Dieu. Arrête de murmurer contre l'un et contre l'autre. Arrête d'avoir peur de l'attaque de l'ennemi. Arrête tout ça. Arrête de murmurer. Arrête de te lamenter. Regarde à Dieu, mets-toi face à Dieu. Et dis, Seigneur, à la place de dire, Seigneur, change mon frère, change ma soeur. Commence à dire, Seigneur, change-moi. Modifie mon caractère. Fais-moi te connaître toujours plus. À la place de dire que ton frère et ta sœur ont un sale caractère, dis-toi, Seigneur, j'ai un sale caractère. Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi toujours plus. Commence à... À mettre plus d'importance à ce que Dieu dit que ce que les autres disent de toi. Le plus important est la vérité, c'est ça. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu pense de toi, de ta vie avec lui. Jésus nous a quasi annulé. Je vais mettre quasi entre guillemets tous les commandements de l'Ancien Testament. Parce que Jésus a dit que tous les commandements de l'Ancien Testament sont accomplis en, en celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point. C'est ce que Jésus a dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas, comment tu vas faire pour aimer les autres Donc apprends à t'aimer. Apprends à te voir avec les yeux de Dieu. Pas avec tes imperfections que tu vois aujourd'hui. Dis Seigneur voilà je suis colérique. Je remets cette colère devant le pied de ta grâce. Annule. Annule la colère dans ma vie. Annule la haine dans ma vie. Annule l'amertume dans ma vie. Annule la méchanceté dans ma vie. Annule la dé de désobéissance dans ma vie. Annule la non-soumission dans ma vie. Mets-toi devant Dieu. Ferme les yeux. Demande à Dieu en cet instant de te libérer ce qui te mine maintenant. Je crois que Dieu veut te libérer. Je, veux que Dieu veut, je vois que Dieu veut te délivrer. Je vois un oiseau en cage avec la cage qui est ouverte. Et Dieu te dit, voilà, sors. Sors de la dépression. Sors de la colère. Sors de la haine. Sors de l'amertume Sors du non-pardon Sors Commence à battre tes ailes Sors, prends ton envol Tu n'es pas un petit canari Tu es un aigle Tu es un aigle Tu es appelé à voler fort haut Tu es appelé à voir les, les proies de, de haut vois les plans de l'ennemi, tu as un grand champ de vision. Arrête de limiter ta vision. Élargis l'espace de ta tente. Élargis la vision. Si Dieu t'a dit que tu vas toucher mille personnes, commence à dire Seigneur, je vais en toucher dix mille. Parce que la prophétie pour cette église, elle est dans Esaïe. Esaïe qui dit le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'éternel, en son temps, je hâterai cela. Je hâterai, mais il dit bien, en son temps. Il y a un temps, un temps où c'est peut-être ce temps, peut-être comme euh, le peuple d'Israël, nous avons fauté, peut-être, Ce n'est pas une lutte que tu es en train d'avoir. C'est une conversation avec Dieu. Qu'est-ce qui te cause de problèmes dans ta vie aujourd'hui Remets-les face à Dieu. Oh Père, tu connais mes frères et mes soeurs avec leurs luttes et leurs difficultés. Seigneur, comme Jésus l'a dit, je sais que tu m'exhaustes toujours, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, Seigneur. Prophétiquement, Seigneur Jésus, Seigneur. Lance ce bâton, Seigneur. Vers eux. Qu'ils prennent ce bâton, Seigneur. Et qu'ils assainissent l'amertume, Seigneur. Que la haine les quitte. Maintenant. Je parle à cet esprit de haine. Sauve. So, commence à aimer maintenant. Commence à accomplir la mission que Jésus a mis dans ta vie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que là où il y avait le non-pardon, le pardon arrive. Reçois le pardon de Dieu. Et donne le pardon à ton frère et à ta sœur. Là où il n'y a pas de paix, je prie que la paix vienne dans ton foyer. Je prie pour que les disputes cessent dans ton foyer. Je prie pour que tu sois unis à ton mari. Et toi, mari, à ta femme. Et que les enfants soient unis à vous, tant qu'ils sont sous votre toit. Qu'ils soient obéissants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Saint-Esprit, souffle. Souffle sur toute personne qui est en train d'écouter. Souffle. Apporte la guérison. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père. Amen.
1: tiendra car Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il le fera, et ce qu'il a dit, il le maintiendra, car Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle avec toi. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle
0: avec toi. Je voudrais qu'on reprenne ce chant. Et cette fois, tu vas chanter ce chant comme si tu le chantais toi-même avec Dieu. Oui, Seigneur, je sais que tu es fidèle, tu es fidèle avec moi. Prends, prends ce chant vraiment, personnalise-le pour toi-même ta vie pour ce moment maintenant en disant tu feras un chemin
1: là où il n'y a rien tu feras un chemin tu le feras pour moi ce que tu m'as promis tu le feras ce que tu m'as dit tu le maintiendras encore une fois tu feras un chemin là où il n'y a rien tu feras un chemin tu le feras pour moi ce que tu m'as promis tu le feras et ce que tu m'as dit, tu le maintiendras, car tu es, fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle avec moi, car tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle
0: avec moi, car tu es fidèle. Pendant qu'on continue à chanter ce chant, je veux vraiment que tu prennes conscience que Dieu est avec toi qu'il est fidèle et qu'il n'est pas sur le point de te lâcher. Au contraire, si Dieu a été fidèle, comme nous l'avons vu pendant 40 ans avec le peuple, le peuple d'Israël, malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré les doutes, les murmures, les péchés, Dieu est demeur, a demeuré fidèle jusqu'au bout. Alors à combien plus forte raison Dieu... Ne serait-il pas, serait pas fidèle avec toi Je veux prophétiser sur ta vie que maintenant, à partir de ce jour, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Tes yeux vont s'ouvrir et tu verras, tu verras que même dans les moindres petites choses, Dieu agit en ta faveur. Tu vas entendre des paroles, des paroles de consolation, des paroles de fortification, des paroles de restauration, parce que Dieu est en train de restaurer ta vie. Oui, si tu écoutes la voix de Dieu, ta vie sera restaurée, ta vie sera comblée et tu vas recevoir de la main de Dieu bien plus de choses que tu n'en avais jamais espéré. Oui, je prophétise sur ta vie et je dis que dorénavant tu vas obéir à tout ce qu'il va te demander. Tu vas obéir dans les moindres détails et tu seras surpris toi-même de voir à quel point Dieu te bénit dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Si tu étais malade, eh bien, tu seras surpris de voir qu'en un instant de la guérison est arrivée. Si tu avais des problèmes de finances, eh bien, sache que Dieu est déjà pourvu une solution pour toi et qu'elle est sur le point d'arriver et de restaurer ta situation financière. Oui. Dieu est fidèle, il demeure fidèle de génération après génération. Si ton mari est parti, eh bien je prophétise qu'il sera, qu sera de retour avec toi. Ses yeux se porteront de nouveau sur toi. Oui ma soeur, ses yeux se porteront de nouveau sur toi. Il aura de nouveau un nouveau regard sur toi et Dieu va le ramener à tes côtés. Tout ce qu'il éloignait, je prophétise que tout ce qu'il éloignait, brisé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est prisé dans le nom puissant de Jésus Christ. Même si cela te semblait impossible, sache qu'à Dieu tout est possible. Tout est possible. Il ramène les pères vers les enfants et les enfants vers leurs pères. Il ramène les femmes et les hommes à, à s'unir de nouveau. Il, il met la paix dans la famille. Il ramène les, les familles qui sont divisées. Il les approche les uns des autres et il crée les opportunités pour qu'ils se réconcilient. Oui, ta famille était brisée, et bien de nouveau elle sera réconciliée. Oui Seigneur, je te dis déjà merci pour tout ce que tu vas faire, pour toutes les guérisons que tu opères dans la vie de mes frères et de mes soeurs. Je prophétise que la guérison abonde, que la guérison abonde, qu'elle vienne, envoie ta parole et guéris tes enfants Seigneur. Il n'y a rien de qui soit impossible à, ta, à toi Seigneur, tout est possible, tu n'es un Dieu sans limite, sans aucune limite. Sans aucune limite, sois ces Dieu sans aucune limite dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et tout ce qu'il croyait impossible, Seigneur, tu le réalises. Tu le réalises. Tu ouvres les portes à double battant, Seigneur. Tu ouvres ces portes, Seigneur, qui pendant des années ont été fermées, Seigneur. Elles ont été bloquées, Seigneur. Il y avait des verrous de fer, Seigneur. Mais toi, en un instant, Seigneur, tu ouvres ces portes, Seigneur. Tu ouvres les portes, Seigneur. Tu ouvres les portes à double battant. Et tu souffles, tu souffles ton souffle de vie, Seigneur, sur chacun d'entre eux, Seigneur. Que tout ce qui était mort revienne à la vie, Père. Que tout ce qui était mort revienne à la vie. Souffle, Seigneur, l'esprit de vie sur eux, Seigneur. Oui, Seigneur, souffle. Que de nouveau, Seigneur, soit le feu, Seigneur. Le feu du Saint-Esprit en eux, Seigneur. Qu'ils jaillissent à nouveau, Seigneur. Que l'amour, Seigneur, soit de nouveau dans leur cœur, Seigneur. Comme, Seigneur, Salvatore le disait, Seigneur. Que l'amour, Seigneur, abonde de nouveau, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, à l'ennemi de refroidir ton peuple, Seigneur. Non, Seigneur, qu'ils s'aiment de nouveau les uns les autres, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole que l'amour de beaucoup se refroidira, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, d'intervenir, Seigneur, dans ton peuple, Seigneur. Que l'amour abonde, Seigneur. Que l'amour abonde, Seigneur. Et que ton peuple ne se refroidisse pas, Seigneur. Au contraire, qu'il soit rempli de feu, Seigneur. Qu'il soit rempli d'espérance, Seigneur. Qu'il soit rempli de l'Esprit Saint, Seigneur. Oui, Seigneur. De nouveau, Seigneur, je te demande, Seigneur, d'envoyer ton Esprit, Seigneur. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, inonde, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Qu'il y ait de nouveau des baptêmes dans le Saint-Esprit, Seigneur. Des baptêmes dans le Saint-Esprit, Seigneur. Des nouvelles naissances, Seigneur. Des nouvelles naissances, Seigneur. Des transformations de caractère, Seigneur. De personnalité, Seigneur. Que les genoux plient, Seigneur, devant toi, Seigneur. Qu'ils plient, Seigneur, devant toi, Seigneur. Seigneur, qu'ils se repentent, Seigneur, de leurs péchés, Seigneur. Seigneur, c'est là, Seigneur, que la, la guérison, Seigneur, arrive, Seigneur. C'est là que la transformation arrive, Seigneur. C'est là que tu l'es remplis de nouveau de ton esprit, Seigneur. Seigneur, quand on plie, Seigneur, devant toi, Seigneur. Je, Seigneur, je confesse que je suis pécheur, Seigneur, que je suis pécheresse, Seigneur. Je le confesse devant toi, Seigneur. De toute façon, rien n'est caché devant toi, Seigneur. Tout est à nu, Seigneur. Tout est à découvert, Seigneur. Seigneur... Parfois, nous, Seigneur, nous pensons à tort, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, faire des choses, Seigneur, et te les cacher, Seigneur. Mais rien n'est caché devant toi, Seigneur. Ça, c'est la réalité, Seigneur. Même, Seigneur, les plus profondes pensées de nos cœurs, Seigneur, sont dévoilées, Seigneur. Elles sont dévoilées, Seigneur. Il n'y a rien qui soit caché devant toi, Seigneur. Je te demande, Seigneur, je te supplie d'ouvrir un chemin devant ton peuple, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, quand c'était Seigneur, devant la mer, Seigneur. Seigneur, je te demande d'ouvrir un chemin. Là où il n'y a rien, tu ouvres un chemin. Tu conduis les pas de ton peuple, Seigneur, vers la terre promise, Seigneur, vers la victoire, Seigneur, vers le, la conquête, Seigneur, de leurs promesses, Seigneur. Seigneur, agis avec puissance, avec autorité, Seigneur. Agis, Seigneur, parce que tu aimes tous tes enfants, Seigneur. Et tu ne veux pas, Seigneur, qu'ils s'égarent, Seigneur, qu'ils s'éloignent, Seigneur, et qu'ils meurent, Seigneur. Tu as prévu autre chose, Seigneur, pour eux, Seigneur, bien meilleure, une terre où, où coule le lait et le miel, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur, pour qu'il nous prépare une place, Seigneur. Et cette place, Seigneur, nous ne voulons pas nous la faire voler, Seigneur. Non, Seigneur, notre place, elle est là-haut, Seigneur, avec toi, Seigneur, pour l'éternité, Seigneur. Ça, c'est notre place, Seigneur. Mais l'ennemi, Seigneur, nous détende si facilement, Seigneur, de ton chemin qui est étroit, qui est difficile. C'est vrai. Mais sur ce chemin, tu y es, Seigneur. Et tu ouvres notre marche, Seigneur. Et tu la fermes aussi derrière, Seigneur. Tu nous protèges. Apprenons à marcher avec intégrité, avec sincérité devant Dieu. Et rien, rien. Rien ne nous sera impossible. Nous arriverons et nous passerons la ligne d'arrivée. Nous passerons cette ligne d'arrivée. Oui, oui, nous allons conquérir notre terre. Nous allons recevoir, Seigneur de Dieu, tout ce qu'il nous a promis, toute parole. Je prophétise sur ta vie, mon frère, ma soeur, que tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et non seulement tu vas la voir, mais en plus tu te souviendras de ce moment où ça a été dit, Seigneur, dans ta vie. Où ça a été prophétisé. Et tu viendras, tu témoigneras que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Même si toi tu es infidèle, Dieu demeure fidèle. Parce qu'il est, il est fidèle. On va continuer en finir en chantant de nouveau ce chant. Tu feras un chemin,
1: là où il n'y a rien Tu feras un chemin, tu le feras pour moi Ce que tu m'as promis, tu le feras Et ce que tu m'as dit, tu le maintiendras car tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle avec moi, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle.